0: Épisode 66 du podcast Solopreneur, 19 questions que se pose un blogueur débutant. Tu veux te former auprès de blogueurs professionnels Tu veux te créer un réseau solide de partenaires Tu veux passer un moment convivial et fun avec des passionnés comme toi Inscris-toi à la conférence Solopreneur du 19 avril 2014 à Paris. Un événement qui propulsera ton business pour de bon. Solopreneur, bonjour et bienvenue dans le podcast destiné aux entrepreneurs à domicile aujourd'hui. Nous allons parler, nous allons traiter 19 questions que se pose un blogueur débutant parce que suite à la webconférence de mardi dernier, on a eu beaucoup de questions donc, qui nous étaient adressées à moi, Nicolas Penne et à Rémi Bigot. Et on va répondre à toutes les questions qui n'ont pas été traitées aujourd'hui dans ce podcast. À la suite de ces questions, nous allons voir la ressource de la semaine et l'actu du solopreneur. C'est parti. Alors, contrairement à d'habitude où je délivre du connu, assez théorique, ce que j'estime que les blogueurs, les entrepreneurs à domicile doivent savoir, aujourd'hui j'ai pris des questions de, de vraies personnes, des questions concrètes, et tu vas voir ça va, c'est très intéressant parce que justement euh, parfois en tant que formateur on oublie, on, on est très gêné, on reste très dans la théorie, euh, on a notre propre expérience et on oublie de euh, rentrer dans des détails que se posent certains blogueurs. Et j'aime beaucoup faire du coaching, donc euh, j'ai pas l'occasion d'en faire au, autant que j'en voudrais. Et à travers cet épisode, on va traiter de questions donc très précises. On va traiter les questions de Michel, Dovnenko, Romain, Cédric, Valérie, Farah, Thomas, Mario et Selim. Ok, c'est parti. Première question. « Faire un blog sur une alternative aux pesticides, est-ce possible ?» Très bonne question. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on a un message à délivrer Est-ce qu'on est vraiment motivé par ça ou on essaye de le faire juste par pur loisir Alors, si c'est le premier blog faut le faire. Si, si tu as un peu de connaissance et que c'est quelque chose qui t'intéresse, faut le faire. S'il y a vraiment quelque chose qui te motive, par exemple, tu as, as vraiment l'impression que la planète va très mal et que tu veux protéger Génération futures et que tu as un vrai message à faire passer, vas-y à fond. La question est -ce que derrière, c'est peut-être est-ce que c'est monétisable Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un tel bloc Je pense vraiment que oui. Après, ça, ça pose des difficultés. En tout cas, lance-toi c'est le, le, vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Je pourrais te dire qu'idéalement, il faudrait que tu crées un blog sur la séduction parce que c'est là où il y a de l'argent euh, ou sur comment maigrir. Mais à toi vraiment de voir où est-ce que tu peux aller. Alors, je vais quand même te donner quelques pistes. Tu peux écrire des articles de contenu, inviter, interviewer des experts, des scientifiques et attirer des magazines à toi qui peux faire de la pub. ok. Si c'est des auteurs, il y aura leurs livres que tu peux recommander. Tu vas gagner un peu d'argent grâce à de l'affiliation. Tu peux recommander des, des produits qui permettent je sais pas, de, de laver tes fruits et tes légumes. Euh, des produits que tu peux vendre en affiliation. Tu peux promouvoir un annonceur privé. Par exemple, si tu as un, un, une, bonne, une, bonne, une bonne audience, je vais y arriver, tu, tu lui demandes 100 euros et il va pouvoir... Euh, Mettre une bannière sur ton site et si tu en as 3-4 par mois, ça peut te faire 3 400 euros. Donc, c'est vraiment possible et je t'encourage à le faire si c'est vraiment un message que tu voudrais porter. Deuxième question, comment démarrer un blog de la même façon, de la meilleure façon Donc, ça, ça revient un peu à la, à la même question. Du moins, la réponse est un peu la même. c'est Est-ce que tu as un message à faire passer Est-ce que tu as quelque chose de profond à faire passer. Parce que si ce n'est pas le cas, si tu veux simplement publier sur quelque chose que tu aimes ou que tu vois qu'il y a une opportunité là-dedans, il bah, y a des chances que tu abandonnes au bout de quelques mois. Et puis, c'est pas grave, tu auras abandonné, tu auras pris quelque chose et tu pourras lancer un autre blog. Donc moi, le meilleur conseil que je te donne, c'est de te faire plaisir dans un domaine qui te passionne. Si tu ne prends pas plaisir à... À publier tes premiers articles et que tu commences déjà à te mettre la pression, ça va être très mauvais. Parce qu'au contraire, j'ai envie de dire, les premiers mois sont les plus plaisants où tu commences à regarder tes stats, et voir qu'il y a des gens qui, euh, qui, qui viennent du monde entier suivre ton blog. Tu es très encouragé, c'est très. Euh, c'est pas péjoratif, hein, mais on a une attitude très enfantine, infantile, enfantine, du blogging. On est très content, très encouragé. Euh, et souvent, les blogueurs se frustrent parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir assez de trafic dès le début. C'est vraiment une mauvaise approche. Je t'invite vraiment à prendre plaisir à ce que tu fais parce que le plaisir, c'est ça qui va te pousser à attaquer, à continuer ton deuxième mois, à continuer le troisième mois, le quatrième mois et c'est là que tu vas vraiment trouver un succès. C'est à partir du sixième mois, septième mois. Mais si tu n'arrives même pas à atteindre le sixième mois, c'est sûr que tu vas être découragé. Donc, prends plaisir à ce que tu fais. Est-ce que... Euh, comment gagner de, de l'argent avec de l'actu Très bonne question, il y a Derek Halpern qui a fait un blog sur la presse People. Il publie des choses donc en lisant des magazines et il essayait d'être le premier dans l'actu à reprendre. Et il faisait un peu de curation aussi, c'est-à-dire comment reprendre de, de l'actu ailleurs et être un peu une ressource référente pour d'autres personnes sur un domaine et donc il a eu énormément de succès parce que la presse people ça marche très bien donc par actu, ça dépend de quoi évidemment il va falloir que tu choisisses, tu choisisses un, un thème qui, où il y, a, il y a beaucoup de gens qui regardent d'accord et là par beaucoup c'est très relatif hein mais si tu n'as pas beaucoup de personnes en absolu et que tu en as, euh, as une, une, un public très ciblé et assez petit, mais qui ont de l'argent, là, ça peut être très intéressant. Je ne sais pas, tu peux faire de l'actu sur la, re, euh, la, recherche dans, euh, la recherche pharmaceutique. Et bah, tu as des chances que les gens qui vont regarder cette, euh, ce, ce blog, cette actualité, bah, c'est des entreprises qui ont de l'argent. d'accord C'est pas... Sans faire offense, hein, mais c'est pas l'ouvrier qui, euh, qui gagne sa vie au SMIC qui va s'intéresser à ça. d'accord je, je suis très caricatural, mais c'est un peu ça l'idée. Okay Donc oui, tu peux gagner de l'argent euh, de trois manières. En utilisant AdSense, c'est la régie publicitaire de Google. Tu mets un code sur euh, ton blog à quelques endroits et tu vas voir la pub. Les gens vont cliquer et tu vas gagner de l'argent. Tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent si tu n'as pas beaucoup de trafic. Ok donc ça c'est important. Aussi ton taux de ton, ton coût au clic va être élevé si c'est très niché et encore une fois si c'est un public comme je te l'ai dit. Par exemple, si tu écris un blog sur les meilleures applications Android gratuites, et eh bah ben, même si tu as beaucoup de gens qui cliquent, peut-être que chaque clic va te rapporter que 10 centimes d'euros parce que c'est pas forcément une bonne audience. J'ai pas testé donc c'est peut-être pas vrai ce que je dis, mais c'est juste pour te faire comprendre. D'accord Si tu as une audience ciblée de personnes qui sont aisées, tu peux utiliser AdSense. Mais ce n'est pas ma meilleure recommandation. Moi, je te recommanderais d'utiliser de l'affiliation s'il y a des produits qui peuvent être pertinents ou encore mieux, c'est de faire appel à des annonceurs privés. Vraiment. Tu es dans un domaine, tu dis, bah voilà, tu vas choper. On reprend la recherche pharmaceutique, d'accord Je sais pas, Sanofi, Sanofi, je crois ils font ça, non Sanofi. Tu leur dis, voilà, euh, votre rapport annuel là, je le mets tout en haut à droite de ma sidebar, euh, votre rapport annuel sur, je ne sais pas, le coût des médicaments, d'accord Donc, eux, ils utilisent ce type de rapport pour euh, gagner de l'argent. Je ne sais même pas si ça existe, hein, mais ce n'est pas ça qui est important. et Ils utilisent ce rapport pour être euh, visible, gagner en autorité. Donc, tu leur dis, bah, voilà, moi, je vous fais facture euh, 400 euros pour mettre euh, ce rapport en haut à droite de mon blog pendant un mois. 400 euros pour eux, c'est rien, surtout si tu as une bonne audience. Par contre, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur une chose, c'est que l'actualité, un blog sur l'actualité, il va falloir suivre un rythme qui peut être très très soutenu. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de tenir sur la durée, d'être constant. Donc, l'actualité, tu es obligé de publier un truc toutes les semaines au moins et d'être constant. Est-ce que tu vas pouvoir le faire pendant un an, deux ans, trois ans okay Si tu peux le faire que pendant deux mois, ça ne va pas euh, marcher. Après, si tu n'es pas sûr, tente le coup. Tu verras le temps que ça te prend comme travail. Mais une bonne actu, ça te prendra au moins une heure une fois que tu es calé. Avec les recherches d'images et tout, ça va te prendre deux, trois heures. Tu peux toujours sous-traiter à des gens. Mais voilà, il faut bien s'organiser. C'est beaucoup de pression de, de faire un blog d'actualité. Voilà, je t'ai mis en garde, mais je ne te décourage absolument pas. À toi d'essayer. Prochaine question. Est-ce que, depuis que tu utilises la seconde personne du singulier pour t'adresser à tes lecteurs, tu as noté un changement du comportement de ces derniers Comme là, je suis en train de faire. Il y a des centaines de personnes qui écoutent ce podcast, mais je tutoie. Quelquefois, je, 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 je vous vois sans faire exprès, mais je tutoie. Et l'idée, c'est que, moi, ça me vient vraiment de l'anglais. En anglais, il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas de vous moi. Et j'estime vraiment que quand le podcasteur, le blogueur, il écrit you, je pense qu'il utilise le tutoiement. Je ne pense pas qu'il qu qu veuille déjà utiliser le vouvoiement de politesse et le vouvoiement en général. Je pense vraiment qu'il veut s'adresser à une personne. Et la réalité, c'est quoi C'est que ton lecteur, quand il est en face de l'écran, il est tout seul à lire en général. Okay Donc, le « vous », il comprend, d'accord Mais si tu t'adresses à lui tout de suite, directement, c'est assez sympa. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui peuvent être rébutés par cette forme-là. Parce qu'à l'école, on nous a appris des choses et puis, il euh, y a des gens qui sont un, un peu coincés. Ou... Voilà, moi aussi, je pense que la première fois, si j'avais lu des blogs où on tutoyait, j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Surtout si j'ai 50 ans, que je suis, je sais pas, 4 supérieurs et que c'est un jeune homme de 20 ans qui, qui me tutoie. Je peux trouver ça pas terrible. Donc, j'ai jamais donné ce conseil et je donnerai jamais ce conseil. Mais si toi, tu es à l'aise avec le tutoiement, tente le coup. Okay, mais je n'ai pas eu de retour si, et voilà, pour répondre à ta question. Comment puis-je monétiser mon blog avec des liens texte Les liens texte, c'est simplement des, des liens au lieu de, faire, de mettre des images et tout. Et ce qui est bien avec les liens texte, c'est que c'est dans un contexte. Ce n'est pas comme une bannière d'un coup on voit une publicité. Okay c'est dans, dans la continuité d'un message. Et donc, il faut que ça paraisse le plus naturel possible. Idéalement, moi, j'ai envie même de dire que ces liens-là, faudrait que ça redirige vers d'autres articles qui font la promotion du produit dont tu fais la promotion au lieu que ce soit des liens directement qui renvoient ailleurs parce que ça peut paraître un peu bizarre de renvoyer des gens ailleurs euh, comme ça sans prévenir. Mais pourquoi pas Et moi, je le fais. Et quelquefois, quand c'est des un infilés, je mets entre parenthèses « lien infilés ». Mon conseil, c'est de varier tes liens, pas toujours faire des liens avec le mot clé. Par exemple, manteau jaune, euh, voici un nouveau… Euh, samedi dernier, je me suis acheté un manteau jaune euh, dans ce magasin. Bah, manteau jaune, tu peux le mettre dans l'intex, mais varier si tu re reprends souvent ce manteau parce que tu le recommandes, tu peux mettre euh, « J'ai acheté ce manteau jaune ». Entre parenthèses, visitez euh, hm.com pour retrouver ce manteau et hm.com, là, tu mets ton lien affilé. Okay Donc, tu peux utiliser ça. Et euh, voilà, l'idée, c'est de varier le type de lien et de faire un appel à l'action de temps en temps, tout simplement, directement. Sinon, les gens ne vont pas forcément passer l'action. Et en parlant de lien texte, tu peux aussi dans, sur tes images, au lieu de, par défaut, quand tu cliques, ça t'envoie ça vers une page où il y a l'image, bah, tu peux mettre un lien un hyperlien sur une image vers un produit dont tu fais euh, l'affiliation. Valérie m'a posé toute une série de questions et j'ai voulu en sélectionner parce que bon ça en faisait beaucoup, mais elles sont toutes excellentes, donc je vais vraiment toutes les reprendre. Alors elle pose les questions à euh, euh, à Nicolas, Rémi et moi, okay, parce que c'est adressé à web conférence, on n'a pas pu reprendre ces questions. Quels sont pour vous les avantages du blog comme outil de, de vente okay. On a un produit à vendre, pourquoi on utilise un blog Très bonne question, pourquoi Alors, Déjà, il y a la partie SEO. Créer un blog, ça permet d'avoir du contenu, Google aime ce contenu et on va pouvoir attirer du trafic vers son blog. Et ce blog-là, s'il est en sous répertoire ou même en sous domaine, ça va améliorer le référencement du, de la page de vente ou du site e-commerce. Donc ça c'est très important. Autre chose c'est que ça va attirer du trafic et sur ces articles où on va écrire, on va pouvoir renvoyer vers notre euh, site. Tu peux jeter un coup d'œil sur le, le blog de la conférence, hein, slash blog Il y a aussi donc le côté euh, branding. Que ce soit un site e-commerce ou non, le branding, c'est important. C'est donner une image à ta marque, que ta marque, elle, elle, elle raconte une histoire. Et ça, si tu as juste un site e-commerce avec des produits, c'est un peu difficile. Peut-être sur ta page à propos, tu vas raconter l'histoire, mais c'est très, très léger. Alors que si tu as des articles tu publies régulièrement toutes les semaines tu peux raconter une histoire et vraiment va sur le blog de la Conférence entrepreneur, tu vas voir exactement ça en application et si c'est un site un peu plus privé tu peux rendre ta page de vente ton produit plus humain et ça c'est intéressant c'est ce qu'on appelle peut-être qu'on qu appelle le personal branding voilà à moins que tu vendes des éoliennes la plupart des gens aiment avoir affaire à un humain en face de soi, comme quand on va dans des magasins d'habille, de euh, peut-être pas dans les H&M, dans les, les C&A, tout ça, mais dans des petits magasins. Et eh ben, On aime avoir une interaction et j'en parle souvent, je vais y faire référence rapidement pour, parce que sinon, ça peut gérer 10 minutes. Garder toujours en tête le processus avant qu'un lecteur, qu'un qu simple internaute passe à l'action et achète nos produits. C'est le « no ». Le like and trust, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître, il faut se faire aimer et il faut qu'on ait confiance en soi. Et le blog répond à ces trois besoins. On attire du trafic par notre contenu de qualité, notre personnalité, les gens nous apprécient. Et par notre régularité, notre authenticité, les gens vont nous faire confiance. Et puis après, le passage à l'acte, à l'action, à l'achat est bien plus facile. Parmi les blogueurs, je croise énormément de gens qui traitent d'entrepreneuriat ou de développement personnel. Avez-vous une spécificité qui vous démarque de la masse pour véritablement vivre de votre activité Si oui, pourquoi avez-vous choisi cette spécificité-là Alors moi, je vais d'abord répondre pour moi. Euh, une grande sou source d'inspiration pour moi, c'est pas de Et il publie tous les mois combien il gagne. Et ça, je l'ai fait surtout au début pour montrer je me suis inspiré de ce qu'il a fait parce que je voyais que ça marchait bien donc c'est pour ça que j'ai repris et puis il y avait une approche très authentique et très utile pour les lecteurs c'est-à-dire qu'il expliquait comment il gagnait de l'argent point par point euh, d'où il gagnait l'argent et j'ai trouvé ça tellement original aussi donc je l'ai repris et d'une manière générale euh, je suis très authentique dans ce que je produis comme contenu <coughs> pardon et je suis très sincère et ça, ça me démarque vraiment. Et pourquoi j'ai choisi ça bah, Je ne l'ai pas forcément choisi. C'est parce que je ne vois pas comment je pourrais fonctionner autrement. Si j'étais moins sincère et moins authentique, je dormirais mal la nuit, il me... y aurait un blocage. Et c'est comme ça que je fonctionne. Si je vais, Nicolas étant pas là je vais répondre juste selon mon avis, parce que je le connais quand même assez bien, quel est... Leur spécificité. Nicolas, et là, je vais peut-être euh, te surprendre, il a une particularité, il dégage quelque chose, il dégage beaucoup de douceur. Je sais pas, tu as envie de le prendre pour… Euh, euh, ton grand frère ou ton père, si tu es plus jeune, il dégage une certaine douceur. Il y a une certaine sagesse et une douceur. Et ça, c'est très appréciable. Surtout dans le domaine du développement personnel où il est, on n'a pas envie que quelqu'un nous juge et nous donne des conseils. On a envie de ça, mais on a besoin que ce soit fait avec douceur, avec bienveillance. Okay ou ce sera plutôt le mot « bienveillance ». voilà Ça, c'est vraiment quelque chose qui est le caractérise, je trouve. Concernant Rémi… Il est très bon dans une chose, c'est le networking. Il connaît beaucoup de gens. Il n'hésite pas. Il habite à Cannes, mais il n'hésite pas à monter à Paris pour rencontrer des gens. Et ça, ça fait qu'il agrandit son réseau, qu'il connaît des gens, que quand il a besoin, alors là je m'avance, hein, mais bon, je pense que c'est ça. Quand il a besoin d'aide, il peut trouver des gens facilement. Et puis quand il peut aider, quand d'autres personnes ont besoin d'aide ou d'être mis en relation, ils font appel à Rémi. Et par voie de conséquent, il se pose en plus avec son blog comme étant un peu un, une plateforme de, de, de recommandations. D'accord Donc, il est vraiment au centre de beaucoup de relations. Moi, il m'a mis en relation, par exemple, avec You Start Me. Donc, ça, c'est vraiment une particularité de, de Rémi. Quels sont les formats que vous privilégiez pour vos contenus Lesquels sont les plus performants pour vous je reprends, Là, je vais parler que pour moi. Ok Parce que voilà, je sais des choses sur Nicolas et Rémi, mais je ne vais pas pouvoir en, en parler sans leur autorisation. Et je vais donner plusieurs formats de contenu que je produis avec leur spécificité et pourquoi je le fais. Donc. Je produis des webinaires. Pourquoi en général les webinaires, c'est un haut taux de conversion Et ça, ce n'est pas Johnny Dumas de Entrepreneur on Fire qui va vous le contredire. Il fait des webinaires toutes les semaines pour parler de son site de membres et il a un énorme taux de conversion parce que les gens, pendant une heure et demie, l'écoutent, euh, lui posent des questions et forcément, après, pour passer à l'achat, c'est bien plus facile. Donc, le webinaire, c'est la particularité d'avoir un haut taux de conversion. Mais tu ne peux pas organiser de webinaire quand tu as très peu de d'abonnés, de lecteurs au début. OK Donc, garde ça quand même en tête. Les interviews, c'est très bon pour le trafic, surtout si tu in invites des gens qui ont déjà un gros trafic des blogueurs. Moi, c'est ce que euh, j'essaye de faire. Parce qu'en général, c'est corrélé, d'accord Un blogueur qui a beaucoup de trafic, c'est un blogueur qui sait de quoi il parle, c'est un expert dans ce qu'il fait. Et s'il, en plus, il est sympa, c'est vraiment cela que je vais interviewer. Donc, quand tu l'interviewes, tu publies ton interview, lui va parler de ton interview, va t'envoyer des visiteurs par mail euh, ou sur son... Depuis son blog, il va t'envoyer des liens. Donc, c'est très profitable parce que tu peux récupérer l'audience des autres. Et autre chose aussi, c'est que tu peux gagner en autorité. Le fait de côtoyer, de discuter avec une personnalité, bah, les autres vont se dire « Ah bah tiens, s'il est aussi proche de telle personne, c'est que vraiment lui aussi, il doit être quelqu'un de qualité. » Les e-books, c'est bien pour créer une certaine stature, une certaine expertise. D'accord Tu publies un e-book de qualité euh, gratuite, tu peux le faire gratuitement au début évidemment, et puis les gens vont voir clairement que tu as une certaine expertise dans ce que tu fais. Et puis en plus, dans l'ebook, tu peux mettre des liens affiliés comme je le fais dans le guide du blogueur qui peuvent t'apporter de l'argent. Les articles, c'est plus facile à écrire et c'est bien parce que tu peux bien organiser et en 500-600 mots, tu peux te véhiculer un message, c'est fa facile aussi à lire. Donc j'aime bien écrire des articles de temps en temps. J'en écris moins depuis que je fais des podcasts. Le podcasting, surtout l'audio comme je suis en train de faire, c'est génial parce que c'est très relationnel. Il y a des chances que là, tu es en train d'écouter bah, en te baladant, en courant, en étant en salle de gym, en, en voyageant, euh, en faisant ta vaisselle, ton linge et forcément que tu m'écoutes dans un contexte non professionnel, j'ai envie de dire, ça peut créer un lien très fort. Et puis, tu as vraiment, là, là, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'avoir ma voix qui vraiment te pénètre dans les oreilles. Donc, forcément, c'est très intime comme, euh, comme format. Et l'intérêt, encore une fois, c'est que pour qu'on qu te like et qu'on te trust, pour qu'on t'aime et qu'on te fasse confiance, c'est très important ce côté relationnel. Et puis, sinon, vraiment, pour terminer sur ce point, imagine. Ne pas appeler tes très bons amis. Voilà, tes très bons amis, tu les appelles. Pourquoi Parce que le téléphone, ça apporte quelque chose qu'un qu mail ne peut pas apporter. Enfin, la vidéo, c'est très bien, surtout sur YouTube, parce que c'est très visible. Si tu publies un, un nouveau contenu avec toute la concurrence qu'il y a, ce sera difficile pour toi d'apparaître sur la première page. Par contre, si tu fais une bonne vidéo, tu vas pouvoir très bien apparaître. Et, et tu verras que sur YouTube, tu peux vraiment faire des vidéos sur tout et n'importe quoi. Tu vas avoir des visites. C'est génial. Donc c'est bon pour cette visibilité, pour le SEO et pour acquérir la confiance des gens. Combien de fois on m'a dit, bah écoute, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu que tu es quelqu'un de, de sincère, de voilà. Alors tout le monde n'est pas aussi à l'aise devant la vidéo, ça je le conçois, même si on peut progresser. En tout cas, c'est vraiment un média à ne pas négliger parce que euh, encore une fois, on peut montrer son expertise et son authenticité de la meilleure des manières. Un article, on pourrait limite le faire sous-traiter. Voilà, on ne sait pas. Mais là, en vidéo, on ne peut pas improviser, on ne peut pas passer pour un expert alors qu'on ne l'est pas et on peut difficilement passer pour quelqu'un de, de sympathique et de sérieux et d'authentique. Si, si on ne l'est pas, c'est difficile de, de le faire passer par euh, vidéo, sauf si on est peut-être acteur. Ok donc, voilà le, le petit tour des formats. Quelle était votre stratégie de départ pour bâtir votre liste de prospects avant de vendre votre premier produit. Un bon référencement pour accéder à vos pages de captation de courriels, une alliance stratégique, autre. Personnellement, je ne vais pas pouvoir parler pour les autres, encore une fois, j'ai créé une formation par email. Et c'était très bien parce que ça ne me prenait pas trop, trop de temps. Je pourrais ré récupérer quelques articles que je faisais et euh, ça promet une continuité, une certaine constance avec les lecteurs dès le début et ça, c'est très fort. Alors, ça consiste en quoi Ça consiste à simplement, c'était 30 jours pour créer un blog euh, qui, 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 qui fonctionne, quoi, qui marche. Et donc, tous les deux jours, j'envoyais un email avec mon autorépondeur avec du contenu de qualité, avec des ressources éventuelles. Okay. Et donc ça, ça me permettait euh, d'avoir des gens qui s'inscrivaient à, à ces newsletters parce qu'ils se disaient « Ah oh super, je vais être accompagné pendant un mois. » J'ai aussi lancé le guide qui est gratuit. Euh, alors, l'année dernière, il était déjà gratuit la nouvelle version de cette année. Il est accessible gratuitement jusqu'au 30 euh, avril. Donc, avec ce guide, euh, j'obtiens des emails parce que pour obtenir ce guide, il faut s'inscrire à ma newsletter. Là, vidéo oui euh, j'ai une formation vidéo là j'ai fait si tu vas survivre de son blog.com en haut tu vas voir un replay d'un euh, webinaire accessible gratuitement si tu t'inscris à mon email d'accord et donc je fais la promesse de te montrer comment on gagne de l'argent avec un blog ça marche relativement bien et enfin euh, l'alliance quand tu parles d'alliance stratégique, c'est vraiment de créer des partenariats. C'est très, très important. Je n'ai pas beaucoup accès au début dessus parce que j'étais très proche. des. Du moins, je suivais beaucoup le contenu ce qui se passait aux États-Unis. Mais si c'était à refaire, j'aurais peut-être commencé à créer des relations, des partenariats plutôt avec des francophones. Okay Donc, je t'invite vraiment à exploiter, exploiter cette voie et à rentrer en relation avec des gens. Ça peut t'amener très loin. Je, je pourrais juste un peu de monter, hein. j'ai super soif. Utilisez-vous les réseaux sociaux en complément de vos blogs Qu'est-ce que cela vous apporte de plus Évidemment qu'on utilise tous des réseaux sociaux à des doses différentes, disons. Et c'est très important d'utiliser les réseaux sociaux pour Twitter, par exemple. La grande force de Twitter, c'est de pouvoir rentrer en relation avec d'autres influenceurs très très facilement et rapidement. Envoyer une email à quelqu'un avec qui on veut discuter, ça peut être. Ça peut partir en spam, ça peut être. Euh, L'autre personne peut ne pas lire ou lire, mais tellement vous avez écrit, tellement tu as écrit un email long qu'elle n'a pas envie de te répondre. Alors qu'un tweet, c'est rapide, c'est une petite relation, c'est un petit smiley qui, qui, qui met. Euh, l'autre personne à l'aise, en confiance, rapidement. Et donc après, pour, cre pour creuser, pour développer cette relation, c'est bien plus facile. Aussi, avec Facebook, ce qui est intéressant, c'est l'intimité qu'il y a. Quelqu'un qui va sur Facebook, elle est dans, dans un esprit. ah bah, Tiens, je vais voir ce que mes amis font. Et puis là, tu publies une photo de ton chat et tu vas créer un lien parce que l'autre personne sera dans un état d'esprit qui est euh, assez... Euh, assez enclin à écouter ce que, ce que tu dis et c'est super. C'est super parce que l'autre personne aura l'impression que tu es son, son ami et si tu arrives à, à faire ça, c'est bien meilleur. Ça va beaucoup t'aider dans le développement de ton blog. Ceci étant dit, les réseaux sociaux, c'est important, mais si ton temps il est très très limité, accentue, accentue quand même sur ton... Ton contenu, ta formation et tes relations hors réseaux sociaux. J'observe les blogueurs qui réussissent. N'y a-t-il pas un travail personnel, un travail de connaissance de soi au préalable qui soit nécessaire pour réussir Encore une bonne question. Moi, ce que j'ai appris avec le temps est que très peu de gens disent et je trouve que c'est pas responsable, mais je comprends la démarche marketing derrière, c'est qu'il faut être quelqu'un de déterminé et de bosseur. Tu peux avoir la meilleure idée au monde si tu ne bosses pas assez, ça va, ton projet ne va pas aboutir. Et surtout, les premières années de blogging, ça demande beaucoup de travail, contrairement à ce que d'autres pensent. Donc, être travailleur, être bosseur, être un passionné, Ok Avoir un, un objectif euh, suprême, j'ai envie de dire, sur la raison d'être de son blog. On peut se demander pourquoi. Pourquoi je crée un blog Pourquoi je veux euh, publier des articles sur ça Est-ce que c'est pour simplement gagner de l'argent pour euh, mon ego ou c'est aussi pour aider Et si tu arrives à t'épanouir dans ce que tu fais et en plus à, à gagner de l'argent à travers ce que tu fais, là blog va vraiment décoller. Et dernière chose, c'est de savoir accepter les difficultés comme faisant partie de l'aventure entrepreneuriale. Sache qu'à chaque fois que tu rencontres une difficulté, c'est normal. Sinon, on n'appellerait pas ça une aventure. Si ton aventure, ce serait de te balader dans les couloirs d'un centre commercial, c'est pas du tout une aventure. Et le principe d'aventure c'est qu'il y a des difficultés, il y a des étapes un peu plus difficile que d'autres, et on est censé prendre plaisir de ces étapes-là. Okay quand on fait de la randonnée, s'il n'y a pas un peu de montée, si ça ne nous fatigue pas un peu, à fin de journée, quand on rentrera de la randonnée, on aura l'impression de juste s'être baladé. Donc ça fait partie, et si on arrive à accepter ça, ça peut changer énormément de choses. Donc je te remercie vraiment. Valérie, pour cette question. « Je m'intéresse beaucoup au personnel branding depuis peu. Le branding et nos valeurs me semblent si étroitement liés. Qu'en pensez-vous Ma question serait la suivante. Chacun est unique et cette unicité n'est-elle pas l'élément magnétique qui attire les bons clients C'est-à-dire ceux que nous désirons et qui trouveront vraiment un intérêt et de la valeur dans nos produits. Quand on commence dans le blogging, c'est important, c'est indispensable de se faire de l'argent assez rapidement et on ne travaille pas forcément avec des clients qui nous plaît. Mais il faut très rapidement viser notre clientèle idéale. Moi, dans le club pseudo-preneur, j'ai viré une personne qui était désagréable parce qu'elle ne me correspondait pas. D'autres sont partis parce que ils ne Il correspondaient pas à ma cible et en réalité, bon, je... je pense que ça l'aidait et que je gagnais de l'argent, mais c'est pas ça qui, qui, me, qui me passionnait au-delà de l'argent. Moi, ce que j'aime dans le club surpreneur, c'est que c'est un cadre très intime, qu'il y a des gens passionnés et que je puisse passer du temps avec eux. Et c'est dans ces moments-là que moi, je peux donner le meilleur de mon contenu et c'est ça qui va aussi me générer plus euh, d'argent. Okay Donc, euh, ça, c'est très important euh, de travailler son branding. Je... Est-ce que c'est ça la question Qu'en pensez-vous Oui, voilà. Donc, Travailler sur soi, sur son branding personnel, euh, sur sa spécificité, on en a parlé un petit peu, c'est important parce que les gens, il faut qu'ils se souviennent de toi. S'ils ne se souviennent pas de toi, ça va être difficile pour toi de te faire connaître et d'avoir des visiteurs qui se répètent, d'accord Donc, il faut que tu aies ta particularité. On me demande aussi, et comment essayer de faire du partenariat avec des blogueurs de son thème quand on n'a pas beaucoup de visiteurs. Avoir un design très clean, prendre un bon euh, template, d'accord Je partage où est-ce que on peut en obtenir un. Alors juste, tu retrouveras un résumé assez court de tout ce que je viens de dire sur vivre-de-son-blog.com slash 66 avec les liens. Donc, euh, je te montrerai où est-ce que... Où est -ce que tu peux trouver un bon design. Donc, avoir un bon design, des articles de qualité. Et une fois que ça, c'est fait, parce que le blogueur, quand il viendra, l'influenceur, quand il viendra sur ton blog, s'il voit que c'est moche et que les articles ne sont pas de qualité, c'est sûr qu'il ne voudra pas travailler avec toi. Mais si tu es sérieux dans ce que tu fais, tu publies des articles de qualité, la personne va se dire, ah bah tiens, ça vaut le coup de, de tenter d'approfondir de, ma relation avec cette personne. Et donc, comment toi, tu peux faire pour être, productif, tu peux aider cette personne. Tu suis ses tweets, tu vois ses difficultés, ses petits trucs et bah, tu peux l'aider. N'hésite pas à discuter. Comment ça va par Twitter C'est l'endroit idéal pour juste répondre, réagir aux tweets rapidement. Et c'est ça. Une fois que tout ça est fait, tu peux contacter un jour le partenaire potentiel l'inviter à manger et passer un peu de temps avec cette personne et lui demander peut-être un, un service ou pas un service, mais plutôt lui proposer un partenariat gagnant-gagnant. Et ça, c'est important. Si la personne a l'impression que tu cherches à satisfaire à ses besoins aussi. On me demande aussi, écrivez-vous tous vos articles vous-même ou déléguez-vous la rédaction Pour Nicolas et Rémi, je suis pratiquement sûr hein, qu'ils qu l'écrivent eux-mêmes. Je suis sûr même. Euh, pour moi aussi sauf sur des sites de niche, des blogs de niche comme parisenfamille.com où j'ai fait, j'ai externalisé un peu cette rédaction. J'ai mis un lien vers quelques références aussi que tu peux trouver sur vive -de son blogcom slash 66. Donc oui, c'est important d'écrire ces articles soi-même parce que c'est sa voix, c'est sa personnalité. Célim me demande, Célim de sport et remise en forme.com me demande « Le premier produit qu'un blogueur doit lancer et quand il doit le lancer Combien d'abonnés, d'articles, etc. Donc, quand est-ce qu'on doit lancer son premier produit et comment Je recommanderais vraiment de commencer par un e-book gratuit parce que ça reste le plus facile, c'est un PDF. Et une fois qu'on aura sorti ce premier produit, on sera encouragé pour la suite. Parce que si on essaie d'atteindre un super résultat dès le début sans expérience, on va vraiment se ça va être très, très difficile, sauf si on est bien entouré. Au niveau du... Euh, C'est important à prendre en compte qu'il doit y avoir un lien entre ton format, le niveau d'approfondissement que tu veux donner à travers ton produit et le prix que, auquel tu veux vendre ton produit en fonction du nombre d'abonnés ou de la qualité des interactions que tu as. En d'autres termes, si tu as à moins de 100 abonnés ou disons 100 abonnés par email, tu peux commencer à lancer un ebook, à le vendre à 15, 16, 17, 15, 16 17 euros, 29 euros. OK Parce que ça ne coûte pas trop, trop cher et puis parce que tu as déjà quelques abonnés. Mais si tu veux lancer une formation vidéo, tu as intérêt à avoir 500 abonnés parce que là, ça va te coûter plus cher et puis ça demande plus d'investissement. Il faut vraiment que des gens motivés. Donc, le jour où tu auras 500 abonnés à ton email, tu... Pourra vraiment lancer une formation vidéo. Et les sites de membres, ce qui est le plus difficile techniquement et le plus avancé, euh, à ma connaissance, sur euh, comme euh, produit à revenu récurrent, c'est euh, qu'il faut lancer les sites de membres comme euh, le club Sopreneur quand on a, disons, 1000 abonnés par email. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir que 3 personnes sur son site de membres et fournir un, beaucoup de travail. Ça n'en vaut pas la peine, d'accord Donc, attends quand même d'avoir 1000 abonnés. Céline me demande aussi les trucs indispensables à faire pour un bon début dans le SEO. Installe WordPress SEO, BIOS, et remplis rempli le, les champs title tag et méta description. Mets des headlines, ok Donc, tu as ton titre, mais après, tu as des H3, H4 avec des mots-clés, mais en un petit peu. Obtient des backlinks en laissant des commentaires chez d'autres blogueurs. Même si c'est des no-follow, je pense que c'est toujours mieux que rien. OK Et consulte l'épisode 60 parce que c'est un podcast, une interview que j'ai réalisée avec Daniel Rock. Le meilleur moyen gratuit me demande Mario de cartonrecup.com. Le meilleur moyen gratuit d'augmenter le nombre d'abonnés à sa newsletter selon toi et quel a été celui qui t'apportait le plus inscription les pop-up avec cadeaux. Alors le gratuitement, c'est difficile effectivement. Comment obtenir gratuitement Ok, moi je, il y a peut-être des pop-up gratuits, mais moi j'utilise Pop-up Domination. Tu peux utiliser mon lien affilié, blog.com slash pop up Donc ça permet de faire apparaître une fenêtre et la personne s'inscrit pour obtenir le cadeau. Ok, C'est un produit payant. Il y en a peut-être des gratuits que je ne recommanderais pas forcément, mais bon, tu peux toujours essayer. Ça, c'est vraiment un très très bon moyen pour obtenir euh, des newsletters. C'est peut-être un peu ennuyant, mais, ennuyeux, mais ça marche. Et puis, tu peux contacter d'autres partenaires, écrire des articles invités chez eux et renvoyer vers ce cadeau que tu as, une page dédiée que tu as à offrir à. Aux lecteurs de ce blog et ils doivent inscrire leur email pour obtenir le guide. Sinon, il y a aussi les Facebook ads que j'utilise, mais bon là, c'est payant. Durant ce web, cette web conférence, j'ai promis de faire gagner un euh, au tirage au sort un lot parmi quatre euh, choix d'une valeur totale de 150 euros. Dogs and Joy en euh, a profité. Okay, donc il reste Chantal Wilkin qui a gagné Katimini 34. Je vous invite à me contacter avant le 30 mars, sinon ce sera trop tard. La ressource de la semaine, j'ai beaucoup parlé de sites de membres durant la webconférence. On m'a posé la question. Je t'invite à aller sur vivesons-blog.com slash site-privé-abonnement ou encore une fois va sur son blogcom slash 66 pour tout obtenir. Et c'est là que je présente les outils que j'utilise pour mon site de membres. Et si tu achètes les deux produits, OptimizePress et Wishlist Member en même temps, envoie-moi un email et je, suis, euh, je, je te propose 50, euh, 50, je dis 50 euh, une heure de coaching gratuit avec toi pour t'aider dans, dans tes premiers pas. Et terminons cet épisode par des annonces. Le 8 avril à 19h, il y aura une deuxième web conférence sur le marketing et le blogging. C'est ouvert à tous les sopreneurs et il faut aller sur conference.sopreneur.fr slash webinaire. Autre chose, dans les annonces, j'ai réussi à courir 20 km samedi dernier. J'en ai pas parlé un 20 km samedi dernier, mais j'ai pas pu faire plus. Et pour un marathon, il aurait fallu que je fasse 30 km. J'ai fait ma préparation physique trop tard. Il me reste 9 jours, mais ça va bien aller. Je crois que je vais terminer le marathon en 4h45. Ce sera pas mal. Mais au moins, ce sera fait. Piti que j'invite à utiliser. Sur pitchy.fr, P-I-T-C-H-Y, P -I -T -C -H -Y, nous a fait une super vidéo de présentation de la conférence au preneur. Donc je t'invite à aller sur le sur le, le blog de la conférence au pour voir cette très belle vidéo. Elle est aussi sur notre Facebook. Donc un service pour offrir aux. Particuliers ou aux petites entreprises qui n'ont pas trop les moyens et qui ont besoin de quelque chose de rapide, d'utiliser leur template pour réaliser des vidéos. Lundi dernier, j'ai gagné euh, mon bandeau, mon ruban d'improvisation. On était cinq improvisés, c'était sur les Jeux Olympiques d'hiver et puis mon improvisation a le plus plus au Toastmaster. Hein. Je précise, c'est sur Toastmaster, si tu connais, donc j'en suis très fier. Et enfin, le 3 avril, je serai à la Startup Academy. N'hésite pas à m'envoyer un email pour me tenir au courant si tu vas et puis on pourra peut-être se rencontrer. Merci à toi pour ton attention. Et si le 19 avril 2014, tu veux rencontrer des experts, dont des surprises qui vont venir, et 50, 50 passionnés du blogging, du marketing, va sur conference.solopreneur.fr avec le code promo podcast. Podcast qui te fera économiser 10% sur le prix. Merci et à la semaine prochaine.